0: Olá Pessoa Feliz, estamos mais uma vez aqui juntos e vamos começar uma série falando sobre fé, ah, tem um livro de um pastor, Vitor Azevedo, é, que fala sobre a arte de ver o invisível e essa arte é totalmente relacionada à nossa felicidade, porque a fé e aquela paz que excede todo o entendimento, ela nos leva a um patamar de felicidade que a gente só encontra quando a gente está disposto a ter fé no impossível. Eu vou me basear bastante nesse livro para falar com vocês porque é incrível e às vezes a gente entende muito melhor ouvindo do que lendo, né? depende, da... depende de cada um. Mas para a gente entender melhor a fé, a gente vai falar um pouco, começar a falar do pai da fé, que foi Abraão. Ele antes era chamado de Abraão, com um A só, né? E, e aí o Jesus diz para ele, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, quem hoje teria essa disposição obediência e fé de largar tudo para ir para o desconhecido. Fora que eu acho muito importante mencionar isso que Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de onde ele vivia. Ou seja, existe idade, existe tempo para você se voltar de fato às coisas de Deus, e ter fé naquilo que Deus te prometeu. Fora que ele não sabia aonde ele iria. Deus ele não deu, ele não disse para para Abraão o destino final dele. Olha que isso também é algo muito importante. Talvez você não saiba o seu destino final exatamente, mas a sua fé te move até ele. E quando a gente Toma para si essa identidade de filho e filha de um Deus mais do que vivo. É, a gente pode tomar também para si a, o, que, o que ele disse para Abraão. Ele não precisava encontrar lugares que fossem abençoados porque ele mesmo seria o lugar da bênção. Ele diz para Abraão em Gênesis, "Se tu uma bênção. Ou seja, você sendo um filho, Deus tem uma promessa para você, porque ele tem para cada um de nós. Mas quando a gente toma isso para si, a gente entende que não só nós, mas todos aqueles próximos que andam conosco, vão também prosperar. Porque nós somos a bênção na vida das outras pessoas. Isso tudo é pelo princípio da fé, porque como Abraão creu, ele foi. Ele levou seu primo Ló. Ló também recebeu graça. E depois que começou a andar com Abraão, as coisas dele prosperaram. Então sempre vai ser em abundância, porque não vai ser só para você, mas para os que estão à sua volta. Quando você Toma para si a identidade de filho, de filha de Deus e começa a seguir um caminho de fé. Mas eu falei que Ló era, era primo, mas Ló era sobrinho de Abraão, fazendo essa correção. Quando você crê que você é aquilo que Deus diz que você é, a sua vida deixa de ser só para você. As pessoas à sua volta usufruem do favor que está sobre a sua identidade está aqui no livro. Olha que incrível. Olha quão grande é. O Abraão passou a entender que a bênção não, não estava no que era palpável. Não dava para tocar e nem medir. Não eram as coisas ou os lugares que ele buscava. Ele deveria ser o abençoador. Ser o filho. E ter bênçãos foi consequência de quem ele era. Então, o meio natural de ter é ser. Você tem sido? Ou você tem buscado o ter antes do ser? Isso é uma questão que a gente está vivendo muito hoje. Porque a, a morte, por conta dessa pandemia, ela foi tida como é, o que ela realmente é, na minha opinião. É algo... É algo que é rápido, é... não é rápida a palavra que eu queria dizer, mas você entende que hoje nós estamos aqui falando sobre felicidade em nome de Deus e amanhã a gente pode não estar e às vezes não dá tempo de se despedir, não dá tempo de dizer que ama, então é... A morte, hoje, ela tem sido tratada como ela é. Papum. É isso. É a única certeza que nós temos. Mas será que a vida, ela está tendo sua importância como ela tem? Como ela deve ter? É porque é nesse contexto que, que eu quero abordar. Para a gente aqui viver Essa fé. É, e viver também aquilo que a gente tem para viver. Cada um de nós como seres únicos. Porque o, o diferencial, o seu diferencial é o quanto único você é. E é aí que você tem que descobrir. Descobrir ou entender que o cristianismo não tem a ver com conquista. Mas tem a ver com herança. Todas as bênçãos já são minhas, já são suas em Cristo. Isso leva a gente a uma maturidade também espiritual. Que é o que nós estamos crescendo aqui à medida que a gente fala sobre temas de psicologia positiva e felicidade. Porque tudo isso envolve também a nossa maturidade Espiritual, porque a gente passa a entender tudo num contexto, porque eu nunca deixo de ligar algum assunto é, que não fale do, do nosso papel como cristãos. Então, tem a diferença de que a salvação ela não é um fruto de crescimento, mas sim crer em Jesus como Salvador. Agora, a maturidade, aí sim, é um fruto de crescimento espiritual. Então, por isso que a gente estuda e adquire conhecimento, a importância disso. Então, o que você tem feito é, nos seus tempos vagos, é, de repente, claro que ver jornal também é algo que a gente tem que fazer para estar tá antenado, mas será que aquele tipo de jornal tem trazido conhecimento maturidade espiritual para sua vida? As pessoas que que na época acabaram se afastando é, de Abraão, esperavam viver a mesma prosperidade que ele, é, mas por causa de se afastarem de Deus, eles estavam vivendo escravidão, pobreza, é, estavam aflitos e distante da, da terra prometida. E aí, nesse contexto, o Jesus levantou um, um profeta, Jeremias, para dizer algo que ia bem contradizer aquelas pessoas. Porque ele dizia para que eles procurassem, multiplicassem, buscassem a prosperidade, tivessem filhos. É... Então, assim, coisas que queriam contra a situação que eles estavam vivendo como escravidão pobreza e aí com isso em várias outras partes né da Bíblia o Deus deixa bem claro que mesmo no lugar da angústia no lugar da escravidão no lugar mais inesperado e inoportuno é... Deus diz para que a gente seja benção e... e a benção ela não estava na circunstância ou no que era aparente, mas em saber a identidade deles, que o povo, o povo dele, de Deus, Jesus, então existe prosperidade na circunstância, qual for, é, e quando eu falo prosperidade, para deixar bem claro, não, não é necessariamente a prosperidade financeira, mas a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, estando bem na sua parte financeira, sim. Estando bem na, nos seus relacionamentos com as pessoas. No, na sua, com você mesmo, no seu autoconhecimento. Então, é, a questão de prosperidade, ela é ampla. Tá? O que fizer sentido para você. Mas isso para dizer que independente do lugar onde você tem passado, você é a bênção. Você veio para abençoar aquele lugar. Então tenha fé sobre essa identidade, quem, de, quem Deus diz que você é. Então pare de ir para o seu trabalho para ser abençoado, por exemplo. Vá para abençoar. Pare de querer ser abençoado pela sua esposa e abençoa. E tenha fé, creia é, verdadeiramente nisso, de que tudo o que você busca ter hoje... Você, na verdade, já tem, porque é herança. Se hoje você vive uma vida debaixo de miséria, na alma, no espírito, no corpo, é, e até debaixo das notícias tristes que nós estamos vivenciando, você provavelmente ainda não enxergou o testamento que diz que você é herdeiro de Deus. É... Então, essa pergunta eu quero deixar para você. Você hoje entende qual é a sua herança real? Você entende que ela existe para você? Que Esse é um, um convite para você sair de qualquer posição de mendigo em qualquer área da sua vida. Porque você é herdeiro. Você foi feito para algo maravilhoso e incrível. O seu valor, por exemplo, ele vai além de qualquer palavra que a gente possa falar aqui, escrever. Então, Abraão foi o primeiro a ser chamado para vivenciar essa graça é, de ser herdeiro, de, de viver esse essa ótica que só a fé pode, pode enxergar. E, e ele viveu isso porque ele creu. Ele teve uma fé inabalável. E, e tudo que foi concedido a ele foi... foi acreditado como justiça. Foi dado de graça. E é assim que que a gente tem que viver porque essa essa fé de que de que a gente vai tomar o, o rumo certo porque Deus está ali nos direcionando, de que a gente vai largar algo porque Deus está nos chamando, de que tudo já nos foi dado é, isenta nos isenta de viver uma pobreza de vivermos como mendigos e de parar de viver as notícias é, que alguém vai vai olhar para você e falar que pessoa mais estranha porque era para ela estar tá, é, caída era para ele estar tá, é, sofrendo mas ele, ela, estão vivendo uma paz que excede todo entendimento. Porque antes de tudo eles têm fé. E eles se alegram nessa fé. É aí que a gente cai no sentido da felicidade relacionada à fé também. Quando a gente tem fé, a gente se alegra com pequenas coisas do nosso cotidiano. Porque pequenas coisas acabam sendo pequenos sinais de que você tem caminhado para o lugar certo. Mas isso você só vai conseguir enxergar se você estiver alinhado com o favor de Deus. Então, eu sei o que o Deus tem para minha vida. E eu alinho o favor dele ao caminho que eu estou seguindo. E como que eu faço isso? Como que eu vou viver algo que eu não estou vendo? Não é fácil, não é simples, mas aí você tem que colocar, se hoje você usa óculos, você muda a sua lente para a lente da fé. E se você não usa, por favor, use o óculos da fé. Esse óculos te capacita a ver coisas que hoje você não vê. Parece muito maluco. Por isso que as pessoas vão te achar maluco. E tá ótimo. Você tá indo contra o mundo. E nós, cristãos, somos chamados a ir contra. Não porque nós somos rebeldes ou algo do tipo. Mas porque nós, como exércitos de Cristo, temos que mostrar que existe outro caminho. Que existe um caminho onde você encontra essa paz Existe um caminho onde você tem alegria, tem felicidade, não importam as circunstâncias. E é esse caminho do cristão, é essa, é essa coisa de Cristo que as pessoas têm que enxergar em nós. Então, quanto mais estranho para o mundo a gente parecer, mais próximos a Cristo nós vamos estar. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras dele. E é assim que a gente deve também entender que seremos justificados pela nossa fé. É, claro que nós não devemos seguir o exemplo do restante do que Abraão foi. Mas natural que a gente caia, que a gente é, erre. É, por exemplo, ele mentiu sobre Sara mais de uma vez... Deus, Deus disse para ele sair de perto de sua família. Mas ele levou Ló. Levou o sobrinho junto com ele. Deus prometeu o filho dele com Sara. Mas ele tentou resolver com Agar. Então se a gente reparar. É, Abraão. Abraão, No caso antes dele se tornar Abraão. Não tinha performance perfeita. Nem um pouco. Mas ele tinha fé. Então se você acredita que precisa merecer para ser, você não entendeu ainda o evangelho como ele é. Ser a bênção, então, não tem a ver com performances e merecimentos, mas tem a ver com o favor de Deus na sua vida. E até nessa mesma ótica de fé, nesse momento que a gente está vivendo, é... para de, de tentar explicar a situação ou encontrar explicações para tais situações é, vamos perdoar sem explicação amar sem explicação ser generoso sem explicação vamos ser a, a solução dos problemas que não tem explicação porque nós vivemos sobre a ótica da fé você pode até não ter todas as respostas, mas que nunca te falte satisfação em Deus. E para continuar essa, a, a história de Abraão, é, o autor da Carta do, dos Hebreus diz que Abraão perseverou, ele esperou e ele teve paciência. É, aí levando para a nossa vida o quanto de Abraão nós temos sido de verdade, pacientes perseverantes para alcançar a nossa promessa porque faz parte desse alcançar a perseverança então não existe a promessa de Deus sem essa perseverança não existe felicidade genuína sem um processo, sem um porquê, sem um sentido. Quem não persevera no processo não chega ao destino. Então, se Deus diz para você, vá até o final e você para na metade, não pense que Deus mentiu para você sobre a promessa mas porque você não honrou o processo. O sábio Salomão tem um alerta em Eclesiastes. O fim das coisas é melhor que o seu início. Então, se hoje você está vivendo o que você está vivendo e você encontra um porquê em Deus, aquilo faz sentido e você passa a respeitar o processo daquilo que você está vivendo e não esperar sentado. E fazer algo com aquele processo. A gente inicia nossa jornada na fé, mas a gente também aprende que é parte da fé permanecermos na jornada até o fim. Porque às vezes a gente fala de tenha fé, mas tenha fé esperando, tenha fé sentado. Não, tenha fé e faça acontecer. Tenha fé e permaneça. Tenha fé e seja constante. Porque é permanecendo firme no propósito que você alcança êxito. E lembrando sempre que a mudança que você tanto espera na sua vida, ela não está em alguma coisa ou em algum lugar. Mas dentro de você, creia nisso verdadeiramente. Porque você precisa renovar a sua mente. Você precisa querer viver para abençoar e não viver para ser abençoado. Às vezes a gente perde tempo porque a gente está esperando da circunstância aquilo que Deus espera de nós. Então esse esperar em Deus, muitas vezes, corre o risco de ser uma muleta, porque você espera, espera, espera Deus fazer o um milagre no seu casamento, no emprego. Na verdade, lá na cruz ele já disse que estava tudo bem, tudo consumado. Ele já te deu tudo o que você precisa. Então ele te chama e ele espera de você que você se levante. Espera que você entenda quem você é. Então, por isso, o autoconhecimento é importantíssimo para também você se encontrar com a verdadeira face de Deus, que está dentro de você. Você não tem que se colocar dentro de um contexto, de um contexto das circunstâncias, porque você é ilimitado. Você pode literalmente todas as coisas. Então, Ele espera de você que você pare de se esconder atrás de medo, de frustração, de trauma, de inferioridade. Vivenciar as fraquezas é importante. Agora, viver atrás delas é péssimo. E é falta de fé, é falta de confiança no que Deus já disse que você é. E a fé, ela não deve ser só a força para o nosso presente. Que é... Né? Que é bom também. Porque com fé a gente vive um presente mais feliz. Por conta daquilo que a gente já falou de ter significado. Mas a fé ela também é uma força necessária para criar o nosso futuro. O futuro é invisível. E algo invisível é tudo o que a sua fé precisa para criar. Então não ver as possibilidades... É um cenário perfeito para a fé agir. O desconhecido, então, aquilo que a gente não consegue ver, deixa de ser assustador e passa a ser um incentivo para você criar pela fé. Jesus mesmo, naquela cruz, ele suportou o presente de olho na alegria do futuro. Agora, existe uma diferença também de nós enxergarmos a fé com os olhos do coração ou jogar nas costas de Deus. <risos> então, como que você entende quando é uma fé mesmo ou quando é só a imaginação do seu humano? É, aí eu convido você a reparar se você tem combinado a imagem do futuro com as suas ações do presente. Qual é a sua sensação em viver a sua rotina, seu dia a dia, o seu presente, quando você combina essa rotina com a imagem do futuro, do seu futuro? Se isso for leve, se isso for feliz, então é a sua jornada. Agora, se a sua resposta for não, se hoje você não vive o seu presente alinhado com a imagem que você tem do seu futuro, aí você tem que conversar mais com Deus, estreitar a sua intimidade, o seu relacionamento com Ele, para entender, através do Espírito Santo aí que veio para revelar, o que Deus pensa exatamente no seu futuro. E aí tomar ações alinhadas agora no seu presente. E com isso, voltando, você será muito mais feliz no seu dia a dia. Porque tudo aquilo que você tem feito, tem tomado de ação, tem a ver com o seu futuro. Que você não enxerga, mas você crê. E a fé cria. A fé, segundo o Vitor Azevedo aqui no livro, não é a certeza de que eu tenho. E sim do que eu ainda não vejo mas espero com certeza e convicção. E aí se você diz que crê mas não vive como quem já recebeu né, com fé, de verdade, você é só um otimista, mas você não tem fé. Então Jesus ele não nos convida a ser só otimista, ele quer que nós sejamos pessoas de fé, com maturidade, então, a gente crê e vive como se já tivesse recebido. O otimista, ele espera que tudo fica bem, fique bem, mas ele não vive como se tudo já estivesse bem. <risos> e, e aí que a gente tem que, mais uma vez, ir contra o mundo. Porque a pessoa de fé pode enfrentar vários momentos maus, mas vive como quem tem paz. Como quem tem já vitória. Porque a vitória já é certa para quem tem fé. Então, quem tem fé não vive pelo que vê, mas vive pelo que acredita. Por isso, vamos viver dessa forma. A partir de hoje, não importam as circunstâncias, é, vamos pedir pela cura, é, pelas vidas, mas que possamos viver... Com esses olhos da fé e verdadeiramente, como se nós já tivéssemos conseguido vitória, em seja qual for a área da nossa vida, porque a gente vai fazer hoje pelo amanhã e a nossa fé vai criar a nossa realidade. E eu gosto muito também é, de quando eu ouvi o Vitor Azevedo é, numa pregação que ele disse. Sobre já agradecer, ao invés de pedir. Então, já agradeça, por exemplo, se você vai pedir, você está com muita fome e vai pedir para o seu esposo, para sua esposa. Olha, você pode trazer um McDonald's para mim? Aí a pessoa pode responder que sim ou que não. Agora, quando você pede para essa pessoa, falando assim, pede não, né? Mas você fala assim para o seu esposo, para sua esposa, filho, enfim. Eu já, olha... Querido, querida, eu já te agradeço por aquele McDonald's gostoso que você vai trazer para mim. É diferente, concorda? E é assim que nós devemos ter nosso relacionamento com Deus. E nessa ótica de fé. Porque a gente já agradece por aquilo que a gente sabe que é nosso. Porque ele disse, ele nos foi dado de graça. Então, convido você a viver essa ótica, principalmente nos dias de hoje, e encontrar felicidade em viver pela fé. Uma boa semana a todos vocês e muito obrigada.